0: El análisis, los comentarios y la fiscalización siguen en todo su, apogeo. todo su apogeo. Le estás dando play al podcast de Noti 1630 Sin ataduras con la licenciada Zulma Rosario.
1: Aquí estoy, jueves 21 de enero del 2021. Me gusta este número. 21 de enero de 2021. Es un número extraordinario, mi número favorito. El de Clemente también casualmente. Les habla Zulma Rosario. Eh, gracias, Carmen, por siempre tener ese detallazo de recordarle al público que te sigue, que yo sé que es numerosísimo, que yo, que yo entro al aire a las 4 de la tarde. Estoy en tu ciudad natal, Mayagüez. Mayagüez, la ciudad de las aguas puras, me está recibiendo en este estudio extraordinario en el que me acompaña mi amigo Alejo Rodríguez a Alejo me quiere mucho me quiere mucho mucho porque cuando ocurren los bubus, cuando ocurren esos glitches en el aire él se las ingenia para buscar la forma de corregirlo así que muchas gracias a Alejo ahí está haciéndome muecas y señas pero él sabe que le he tomado un cariño muy grande a él a Navializ a David Pérez, que anda por ahí, en un colorado que toca trombón, y a nuestro amigo Feliu. Gracias por, por darme el apoyo para poder transmitir este programa desde la ciudad de las aguas puras y cerquita de mi paraíso. Eh, me gustaría comenzar la tarde de hoy con la lectura de una de unas expresiones que hizo Mercedes Rodríguez la psicóloga clínica y que está talento de Notiuno los domingos a las 9 de la mañana que me parece que debemos escuchar y debemos analizar son importantes dice así ponerle a los micrófonos en la boca al agresor es potenciar su voz sus argumentos es amplificar su perspectiva de género violenta y controladora es darle escenario y público para protagonizar como si fuese un artista un héroe es reproducir más violencia. Insistir en que el criminal pida perdón y celebrarlo cuando lo hace es una manera de minimizar la gravedad de lo ocurrido. Trivializar las consecuencias y alimentar la idea de que se puede matar a una persona que fue tu pareja y madre de tus hijas. Pedir perdón y seguir para adelante. <ríe> Vaya, así se resuelve todo, ¿verdad? Así de fácil. Una sociedad que sigue dándole tanto poder al agresor, aún después de matar a su víctima. Necesita hacer grandes cambios para ser una ciudad, una sociedad justa que algún día comprenda y practique la equidad y el respeto a todas las vidas. Palabras con luz de Mercedes Rodríguez, a quien admiro muchísimo eh, y que de vez en cuando puede escuchar los domingos a través de las ondas de Noti1 en su programa eh, de las 9 de la mañana, donde da muy sabios consejos se los recomiendo, de verdad la, la programación de Noti 1 está fuera de liga eh, eh, es impresionante el número de talentos que tiene no, no me incluyan a mí yo no. a mí me gusta dármelo a mí misma, pero sí me encanta estar rodeada de todos estos talentos, eh, para mí es una gran experiencia y un aprendizaje tremendo bueno, luego de que compartiera con ustedes las palabras con luz de Mercedes Rodríguez y queremos siempre grabarnos en la mente porque hace mucho tiempo yo estoy observando que algunos medios eh, no sé si es por rating o por lo que sea, eh, van y buscan al victimario o a la familia del victimario para darle como un espacio para que tengan, le tengan pena o que el público los escuche eh, una táctica muy, muy buena para el victimario pero muy mala para la víctima, especialmente si la víctima ha muerto y no se puede defender. Pedir perdón eh, es algo que los seres humanos debemos siempre hacer cuando cometemos algo, ¿verdad?, en contra de otro. Pero pedir perdón cuando tú has asesinado a una persona, eso se lo dices al juez. Cuando te pares frente a él, entonces tú vienes y le dices, señor juez, estoy arrepentido de lo que hice. Y más vale que estés arrepentido de verdad, pues los jueces tienen ese, ese don por eso es que ser juez no es fácil eh, ese don para poder ver si lo que tú estás diciendo, ese diminor tuyo demuestra lo que dicen tu boca y tus palabras porque tú puedes decir cualquier cosa y decirlo hasta automáticamente y no necesariamente poder reflejar que es algo que tú sientes de verdad desde tu corazón así que el perdón se lo piden delante al juez y claro, se lo piden siempre a Dios todos los días, a todas horas porque ese es el, el último juzgador nuestro de nuestras acciones así que vamos a no estar dándole tanta pauta a estos criminales eh, me preocupa lo he, lo he venido viendo hace muchos años y yo digo ¿pero qué es esto? claro, algunos de ellos están tan mal de la cabeza que contarle tener sus 15 minutos de fama hacen cualquier barbaridad y después se sienten lo más felices viste tengo una primera plana salí por la televisión salí por la radio porque estas mentes que están verdad bien mal lo que les gusta es que son egocéntricos no voy a hablar de Trump ahora voy a hablar de las mentes criminales egocéntricas que son muchos porque quieren que el, el limelight el foco de la atención esté en ellos porque le brinda placer igual que comprar con dinero a manos llenas, prendas y carros y casas y ufanarse de ellos este, cuando muchas veces ese, ese dinero es mal habido pero como también te dicen pues como yo me voy a morir, de algo me voy a morir pues mejor lo bailado nadie me lo quita y dis, que disfrutan el producto de sus fechorías así que nada ese fue el, el primer cantacito de la tarde de hoy eh, al que le caiga el sello que se lo ponga y vamos a no estar dándole pauta a eso sin vergüenza. quiero comenzar a eh, abordar la presidencia de Trump, de Trump ¡ay Dios mío! la presidencia de Biden que apenas tiene 24 horas un poquito más de 24 horas y se sentó en el salón oval ¿verdad? Eh, y dijo algo sobre la famosa carta que le dejó Trump en el escritorio, pero sabe una cosa, no quiso revelar su contenido muy bien, es algo, es algo muy personal, pero dijo que fue algo bonito, así que pues ojalá que así, así haya sido. Pues mira, las primeras órdenes ejecutivas del presidente Biden han dado en el clavo en muchos issues sumamente importantes para la nación. Lo primero, y ya lo viene haciendo hace varios días, incluso antes de juramentar, darle su lugar, darle la importancia a la batalla contra el COVID-19. Entonces, dio una, la primera orden: todos los que trabajen o los que vayan a visitar dependencias federales tienen que ponerse mascarilla. Ustedes saben que Trump no era de, de ponerse mascarilla no le gustaba, no entendía por qué era importante. Él sí, Biden sí entiende cuál es la importancia de la mascarilla porque fíjate que aún vacunándote tienes que seguir poniéndote las mascarillas, tienes que seguir manteniendo la, la medida de distanciamiento, tienes que lavarte las manos con frecuencia porque la vacuna no va a desaparecer los contagios, la vacuna va a ayudar a que si te das la, la enfermedad tú la puedas tolerar de una mejor forma y no tener que terminar en una unidad de cuidado intensivo entubado. Así que mi hermana se vacunó y me dio la buena noticia. La felicito. Yo sé que para ella era muy importante y para mí también. Eh, yo pues en algún momento la tendré acá en el área oeste. Parece que es un poquito más lenta la situación. Es que como para llegar de San Juan hasta acá uno se echa dos horas y pico, pues a lo mejor eso hace... Eso hace que ese proceso haya sido más, más lento. Yo sé que en, en las facilidades del Centro de Convenciones de Cabo Rojo eh, ha habido vacunación de personal relacionado con la salud. Me pareció extraordinario, porque esos son los que están más expuestos a contagiarse. Pero todavía no llega de forma, ¿verdad?, de que haya mucha disponibilidad de vacunas para el resto de la población, incluyendo... Mire, yo soy de las que estoy en ese supuestamente en esa lista, pues yo tengo 66 años, así que yo cualifico. No estoy en un home, gracias a Dios. Los de los homes sí recibieron esa vacuna rápido, pero los que estamos un poquito más baby boomers, eh, se supone que nosotros seamos los próximos. Vamos a ver cuando nos toca. Pues miren qué bueno a usar la mascarilla. Él hizo esta expresión, It's time to mask up America. It's time to mask up, hay que hacerlo, no esto no es cuestión de que si quiero si no quiero, así que fíjense que aquellas, había un personaje que salió mucho en las noticias, Karen creo que se llamaba, que formaba un fostro en cuanto sitio quería entrar, quería entrar sin mascarilla porque eso era su libertad de expresión, sí pero en contra verdad de la salud de los demás y se buscó muchos problemas, bueno, es de las que les gusta salir en los medios porque es su 15 minutos de fama, pero a riesgo de que contagiara a terceras personas o incluso de ser contagiada y que ese contagio siguiera creciendo a los miembros de su familia. Así que las caren de la vida, si quieren ir a alguna dependencia federal... Eh, quiero que sepan que no las van a dejar entrar es una orden del presidente de los Estados Unidos y el que no tenga mascarilla para afuera es que va así que pónganse para su número que es importante por, que, que lástima es como el cinturón de seguridad o sea, se hace para protegernos. Se ha demostrado ampliamente que, que protege la vida. Y todavía hay gente que dice, no, yo no quiero, porque, porque si el carro le pasa esto, le pasa lo otro, no me voy a poder salir. Mira, esas son las posibilidades mínimas, remotas de que eso ocurriese. Mira, tengan dentro de su carro un martillo o sea, por si acaso tienes que romper el cristal. Pero tienes que amarrarte el cinturón, lo mismo a los niños. Es que gracias a Dios que no lo veo tanto, pero ustedes se acuerdan cuando pasaban esas desgracias terribles, empezaba a lloriquear la familia, es que se por favor, si saben que tienen que, que poner a los niños en asientos protectores, que el, la, los bomberos te los ayudan a poner correctamente, y aún así tú sigues viendo, con menos frecuencia, pero lo sigues viendo niños que salen disparados de los vehículos, porque sus padres no tuvieron la responsabilidad de amarrarlo como Dios manda ni se amarran ellos ni amarran a sus hijos bueno es triste y los lloramos pero es su responsabilidad así que lo mismo es con las mascarillas pónganse a las chavas mascarilla si están a dos por chavo miren los planes médicos te las regalan así que no es el issue no debe ser de dinero y si usted no tiene dinero, pues yo le garantizo que si usted va a algún lugar al departamento de salud a un hospital, se lo van a dar le van a dar la mascarilla, ayer yo me compré 30 más, porque uno las tiene que cambiar con frecuencia también este, porque las mascarillas también están guardando este, cosas malas yo no sé si son gérmenes, o si son bacterias, o cosas malas, pero las aguanta las mascarillas también, así que cámbiasela con frecuencia esa fue la primera orden ejecutiva que me llamó la atención a mí de las de Biden la segunda, importante y vinculada a la primera la reintegración de los Estados Unidos a la Organización Mundial de la Salud ustedes saben que Trump sacó a los Estados Unidos de la Organización Mundial de la Salud porque no creía que eso era una organización que valiera la pena que ellos no le pueden dar instrucciones a, a los Estados Unidos Dios mío es como si tú vivieras en un mundo solo estamos rodeados de países, estamos rodeados de gente algunos de ellos ni siquiera tienen ¿verdad? el privilegio de tener acceso a las vacunas como lo hemos tenido nosotros, que muchas veces que he oído a Carmen decir que somos el sexto lugar en el mundo con acceso a las vacunas así que pertenecer a la Organización Mundial de la Salud es muy importante, muy importante, y además ha designado como experto, ¿verdad? en la materia, porque esa es su área de expertise, a alguien que queremos mucho, el experto en enfermedades contagiosas y cómo, y cómo abordarlas, Anthony Fauci o Fauci, eso es un apellido italiano, pues el doctor Fauci se convirtió en un héroe para los Estados Unidos porque a pesar de que el entonces presidente insistía en que eso no era importante, que el COVID, eso es algo que se iba, se iba a eliminar rápidamente. Y miren por dónde vamos. Casi medio millón de muertos en los Estados Unidos. Eso es una cosa verdaderamente atroz. Y eso es por la irresponsabilidad de no aceptar que era una enfermedad altamente contagiosa y con una capacidad de transmitirse impresionante. Y ahora hay otra cepa. Y esa, esa cepa se transmite con mayor eh, eh, facilidad que la primera. Vamos a seguir jugando con la salud de la gente. No puede ser. Así que bienvenido de vuelta a casa Anthony Fauci, en el lugar que le corresponde. De hecho, mucha gente que quiere, y yo, yo soy una de ellas, pero no lo compré, compraron camisetas y compraron gorra que decía I love Fauci o Fauci me parece extraordinario porque es una forma de, de, de reconocer eh, ¿verdad? Lo, lo, los conocimientos, la autoridad, el expertise del doctor Fauci para manejar este tipo de enfermedades contagiosas así que nuevamente una, una orden ejecutiva extraordinaria muy bien, muy bien hecha, tenemos que dirigirnos hacia esto, fíjense que la primer orden ejecutiva y, debo, y quiero que escuchen la tercera, tienen que ver con cómo manejamos la pandemia y logramos superarla. Todos debemos tener ese verdad esa, esa misión o ese reto. Vamos a superar esto, pero tenemos que poner de nuestra parte. La tercera orden ejecutiva fue para crear el puesto de coordinador de respuesta al covid dentro del Consejo de Seguridad Nacional. Esto es un issue no solamente de salud, sino de seguridad nacional. Así que el que se creara ese puesto de coordinador de respuesta al COVID dentro del Consejo de Seguridad Nacional es una movida extraordinaria y le da eh, la importancia eh, que la mismo reviste. La tercera, la cuarta, eh, orden ejecutiva. Extensión al 31 de marzo, de marzo de este año de la moratoria a las órdenes de ejecución de hipoteca y a los desalojos. ¡Ay, papá, Dios, gracias! Ustedes saben cuántas personas han perdido su trabajo, le han reducido considerablemente ¿verdad? Su, su horario y por ende sus ingresos, que se han visto afectados, que han perdido sus casas, el techo. Aquí hablamos de los techos verdad, de, de tornos azules. Pero hay mucha gente que, aún no teniendo todos los azules, eh, han perdido sus casas, les han ejecutado la hipoteca. Eh, y, y, y se han dado desalojos. Desalojos de echarte a la calle. Y esa orden es también extensiva a Puerto Rico. Así que, tanto los bancos como las casas que tienen hipotecas tienen que cogerse para su número y tienen que darle la oportunidad a las personas para que puedan ponerse al día y no los van a poder, no van a poder ni ejecutarlos ni lanzarlos a la calle ustedes alguna vez han visto tienen que haberlo visto en las noticias lo que significa un lanzamiento eh, en verdad eh, porque ha habido una orden de ejecución de hipoteca eh, en contra de una persona una familia en España ocurre mucho. No sé si lo han visto en las noticias. Y entonces esas personas desplazadas y sin hogar eh, aprovechan apartamentos y casas que no están constantemente, verdad, con personas viviendo adentro y, y se meten en esas casas buscando un techo seguro. Le dicen lo ocupa, ocupa. En Puerto Rico esa esa vertiente no ha llegado. Pero como a nosotros nos gusta imitar muchísimo, eh, es importante que no los lancen, denle la oportunidad. Si la persona te puede demostrar que en efecto o ha perdido su trabajo o le ha reducido el horario y, o, ha, o ha tenido una reducción o una merma en sus ingresos, dale la oportunidad. Si los bancos nunca pierden, nunca pierden, al final van a cobrar lo que le están dando es un espacio para que la persona pueda eh, ponerse sobre sus pies y no patearlo cuando está en el piso así que me parece que es una orden ejecutiva extraordinaria eh, se extiende hasta el 31 de marzo, la moratoria de las órdenes de ejecución de hipoteca y los desalojos, y entonces ahora vamos a hablar de los estudiantes los estudiantes que tienen préstamos estudiantiles y es difícil encontrar uno que no lo tenga especialmente, estoy voy hablando estudiantes universitarios yo estudié con préstamo estudiantil. Él mío era mi bachillerato, yo me gradué en el 76 y vine a terminar de pagarlo en el 97. Mire todo el tiempo que tuve para pagar mi préstamo y pagándolo como un relojito. Pero aún así, hay personas, hay estudiantes que una vez terminan o concluyen eh, sus estudios, muchas veces hasta estudios de medicina, que son costosísimos. Eh, se ven muy apretados con unos préstamos que tuvieron que coger para poder educarse y poder tener una mejor oportunidad de vida. Así que qué bueno, qué buenas noticia para los estudiantes que se está extendiendo el pago de préstamos hasta el 30 de septiembre. Eso incluye los intereses generados. Así que es otra, otra forma de demostrarle a la nación que tiene al pueblo en el corazón y que no quiere que el pueblo sufra más de lo que está sufriendo así que bravo bravo presidente Biden ahora viene un tema de uno de mis favoritos el cambio climático ustedes saben que Trump al igual que sacó a los Estados Unidos de la Organización Mundial de la Salud también lo, se retractó de ser uno de los firmantes del acuerdo de París ese acuerdo de París trata de diversas formas, el cambio climático. Y como él no creía en la ciencia, y como él creía que el cambio climático se lo inventó alguien, que eso no es cierto. Oye, nosotros estamos viendo el cambio climático constantemente, incluso aquí en Puerto Rico. Vayan a rincón, vayan a rincón para que vean cómo el mal se está comiendo. Se está comiendo la orilla de la playa, ha reclamado su espacio pero eso tiene que ver con, con el calentamiento global bueno se llevó en volanda a edificios completos familias perdieron sus hogares ¿no? gracias al cambio climático así que no lo podemos tomar este, a juego el cambio climático existe está comprobado científicamente yo no soy la más científica de las personas ¿verdad? Eh, pero leo y trato de mantenerme al tanto de la importancia de que hagamos lo que nos corresponde. En primera instancia, en el caso de los Estados Unidos, como nación. Porque la nación americana emite muchos gases, gases de invernadero, que están afectando, ¿verdad?, el clima, ¿verdad? El, 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 el proceso de que podamos vivir con oxígeno, que tengamos. Oiga, es una cosa impresionante, ¿cómo es posible? que la nación más rica del mundo no le dé importancia a que sus algunas de sus fábricas eh, estén tirando al aire gases, que al fin y al aporte va a tener un impacto sobre el cambio climático. Es hora de la pausa y les recuerdo que el 758 7230 es el teléfono a llamar. Nos vemos en breve.
0: Estás escuchando el podcast de Sin Atadura... Sin Atadura... Con la licenciada Zulma Rosario... Por noti 1630. Noti1...
1: 630. Noti1. Eh, tengo que hacer una parte porque... Acabo de entrar en razón... Que hoy es un día muy especial para una persona que yo adoro... Héctor... Eso de cumplir un día 21... El año 21... En el siglo 21 es algo espectacular así que muchas felicidades en tu cumpleaños te quiero muchísimo y a todas esas personas que están cerquita de ti mandas de mi parte un gran abrazo los quiero mucho este, y espero que pronto nos podamos ver vamos a ver si después de, de que termine esta pandemia o por lo menos que estemos todos vacunados y tengamos esa, esa eh, posibilidad de poder juntarnos nuevamente pues que se dé pronto 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 nos las debemos un abrazo continúo y recordándole que voy a recibir llamada en el 787-758-7230 les voy a pedir que sean breves que haya siempre respeto pueden ustedes estar en desacuerdo conmigo, no tengo problema pero siempre la base es el respeto y que, lo usted, y que lo que usted hable sea del tema y ya yo he hablado de varios temas, el primer tema que abordé fue la comunicación de Mercedes Rodríguez sobre cómo estamos haciendo héroes eh, a los victimarios, o sea, a las personas que perpetran crímenes en contra de seres humanos, especialmente asesinatos a las mujeres, como ha estado ocurriendo en los últimos tiempos. El segundo tema que he abordado y todavía no lo he terminado, estoy a punto de terminarlo, son las órdenes ejecutivas eh, que firmó el presidente Biden en su primer día de trabajo. Eh, yo creo que son extraordinarias abordan los temas más importantes para que la nación pueda echar hacia adelante no todo en la vida puede ser eh, cuestiones económicas aunque lo económico está íntimamente relacionado con el manejo de esta enfermedad eh, que verdaderamente ha sido fatal para el mundo entero incluyendo a los Estados Unidos eh, quisiera dejar ahí y retomar los temas este, para escuchar sus su llamada por favor, vamos a, acuérdense breve al tema y con respeto, adelante
2: Pedro Barlucea Dutuado eh, licenciada doña Zulma con respecto a la, a, la a, a esas órdenes ejecutivas que firmó el, el presidente con respecto a la a la ley esa de, de convenio de París es una de las, de las cosas que debemos tener siempre presente porque el clima si no tuviéramos clima, no tendríamos naturaleza. no tenemos naturaleza, no tenemos frutos, no tenemos nada. Entonces, ¿cómo podríamos echar una agricultura adelante si no tenemos este nuestro clima en buenas condiciones? ¿Ve? Y entonces, pues con ese tratado, pues vamos a mejorar.
1: Valucea, palabras con luz, palabras con luz.
2: Y eso es así, eso es así, ¿no? Y, y como todo, este si no tenemos es, ese tratado, que podamos mejorar nuestra nuestro medio ambiente, nuestra nuestra atmósfera, que es la que nos protege de ese sol que viene de ese sol tan fuerte que viene para nosotros, pues no tendríamos nada aquí, tendríamos un desierto prácticamente. espera la, la sigo Muchas gracias y, y, por su participación, su, o sea, su estoy
1: completamente de acuerdo, tengo que colgarle porque tengo llamadas en espera, así que le ruego es eh, verdad que me excuse por no poderlo seguir escuchando, pero va a haber muchas oportunidades más adelante. Muchas gracias. Próxima llamada.
3: ¿Conmigo? ¿Conmigo?
1: Sí, adelante. ¿es conmigo? Amigo. Sí, amigo, estoy aquí para ti. Ah, pues mire. Sí, es contigo
3: eh, Ok, estoy hablando. Eh, mire, las órdenes eh, ejecutivas a veces son un problema Este que en este caso el desalojo el desalojo lo puso la, la administración anterior por tres meses y lo extendió por tres meses y lo extendió por tres meses y lo extendió por tres meses entonces se acabó en diciembre de 31 ahora lo entiende por tres meses más y mientras tanto ningún tribunal acepta ninguna demanda de desalojo, sea venga de quien venga ya sea de un banco multimillonario o de una persona que tuvo la suerte de que tiene dos casas y una de las dos las tiene alquilada y la tiene alquilada ganándose 100 o 150 dólares al mes de, la, de lo que la alquila comparado a lo que paga entonces esa persona mientras tanto está pagando un
2: préstamo le voy a contestar, de esa casa.
1: le voy a contestar al aire le voy a contestar al aire entendí perfectamente bien su planteamiento okay. muchas gracias gracias yo soy consciente, yo soy consciente porque yo como abogada llevé muchos casos, ¿verdad?, de, de ejecuciones y de personas que no se merecían que se les le dieran oportunidades porque eran unos abusadores, de que los hay, los hay, hay abusadores. También hay personas, ¿verdad?, eh, tanto el arrendador como el arrendatario sufren por esta situación, pero mientras tanto... Eh, tenemos que primero ver al que está en desventaja, al que está en desventaja, al que no tiene techo. Porque el que tiene techo y está sacándole dinero a ese techo, bueno, sí, es parte de sus su ingresos, pero el que no tiene techo, con, sin dinero, no puede hacer absolutamente nada. Así que entiendo su planteamiento eh, y claro, hay que tomarlo en consideración para ver hasta dónde se va a extender esta moratoria. Próxima llamada. Hola. 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 Buenas tardes. Se cayó. La próxima. Buenas tardes. ¿Hay alguien en el, hay, hay alguien en el aire? Dígame su Alberto nombre. Eh. Ay, don Alberto, ya lo estaba extrañando. Sí, estoy, escuchando. Cuénteme, ¿cuál es su en, cuál este es su postura día? con relación a estos bueno, temas eh, que estamos abordando la, la hoy? Lo felicito por el programa de voy a ser bien 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 breve desde el
2: principio se está viendo la, la gran diferencia entre Joe Biden y el otro la, no digo la palabra eh, Donald Trump, gracias
1: gracias a usted número 45 le llamo yo bueno eh, si no van a entrar más llamadas en este momento, como tengo todavía temas que abordar y el tiempo aquí apremia yo no sé qué hacen en el tiempo aquí en Mayagüez como que le dan fast forward ¿Cómo es posible? Bueno, vamos a hablar un poco de los problemas de los inmigrantes. Todos sabemos, porque ya esto es como un cliché, que los Estados Unidos es una nación de inmigrantes. O sea, el que más o el que menos, su antecesor vino de otro país del mundo, muchos de ellos de Europa, pero con el paso de los años vinieron de otros países y otros eh, más cercano, cerca de la verdad, de la colindancia, como son los mexicanos, como son los centroamericanos. De hecho, hubo un grupo de hondureños que, que le cerraron el paso. Eh, el entrar en masa no creo que sea la solución a los problemas. Lo que es importante es que el gobierno tenga unas leyes de inmigración que le faciliten a las personas que genuinamente tengan necesidades o sea, no es pasar la frontera porque sí no es querer entrar a los Estados Unidos pues porque quiero lo que sea tiene que haber una justificación y para eso están los tribunales de inmigración eh, yo voy a querer hablar de ese tema un poco más adelante y voy a intentar comunicarme con un amigo entrañable, mi hermano eh, que fue juez de inmigración, ya se jubiló hasta hace apenas un año y él puede tener muchas historias que compartirnos sobre los inmigrantes eh, yo sé que no les tenía mucha, mucho gusto bueno yo creo que una de las cosas que hizo Biden fue paralizar la construcción de la chava ¿verdad? eso es el colmo y después quería que los países la pagaran por Dios lo que tiene es que regular la inmigración de una forma que no sea opresiva y definitivamente que también es una de las, de las nuevas órdenes ejecutivas, es fortalecer el programa que se le conoce como DACA, que es los niños de los inmigrantes que se criaron en Estados Unidos incluso los que han nacido en Estados Unidos están siendo eh, víctimas de, de sacarlo del país o, o han peor, han separado niños de sus padres hay que fortalecer ese programa y Biden está en esa disposición, me parece extraordinario lo que procede es revaluar el sistema de inmigración para que las personas puedan entrar legítimamente, sin tener que exponer su vida nosotros aquí en Puerto Rico conocemos de las personas que se exponen su vida ¿se acuerdan la famosa llora de los dominicanos? y venían ya después venían dominicanos y cubanos y chinos pues porque están en una situación, algunos de ellos no todos, en una situación verdaderamente eh, donde no pueden más, donde su vida está en riesgo, pueden ser ¿verdad? Este, personas que por sus eh, eh, posiciones políticas lo han estado persiguiendo o personas que se están muriendo de hambre literalmente las divisas que mandan las personas que entran a la nación americana incluyendo a Puerto Rico a países como por ejemplo la República Dominicana y otros son el sostén de esa nación de esas naciones el sostén de esas familias son familias de verdad de carne y hueso que tienen necesidades genuinas así que la inmigración tiene que ser un proceso que tenga sensibilidad y que las leyes se cumplan porque muchas veces con tal de no aceptar personas eh, hacen una tramoya este el, ¿verdad? El, el, en inmigración que es terrible así que yo tengo la esperanza de que la situación de la inmigración se vaya normalizando poco a poco para que las personas que tienen el deseo de entrar a los Estados Unidos, por diversas razones puedan hacerlo los que tienen chavo entran feliz de la vida, ustedes se han dado cuenta entonces los pobres los que no tienen la capacidad económica a eso es que lo, que lo echan a un lado, e interesantemente esos pobres son los que recogen lo, las frutas y los vegetales y las hortalizas en los campos que la gente no quiere recoger algo como nos está pasando a nosotros aquí con los famosos tomates en Santa Isabel que se pierden, el café que se pierde porque no haya mano de obra para ir a recogerlo, pues esos inmigrantes que les decían wetbacks, este, son los que se echan al hombro el estar de sol a sol, recogiendo frutas y hortalizas para poder alimentar a la nación y a nosotros mismos. Así que vamos a ah, las personas que limpian las casas. Hay gente que no pueden limpiarlo porque son muy mayores o porque sencillamente tiene la capacidad económica, ¿verdad? Para poder contratar a alguien que le limpie la casa. Si los inmigrantes no tienen acceso a este tipo de trabajo que son los trabajos de peor paga y de peores condiciones, ¿quién lo va a hacer? Así que es injusto porque muchas veces se convierten en una nueva fórmula de esclavitud. Esclavizan a las personas que vienen los patronos, porque saben que como están en una posición de ilegalidad en el, en el país es, abusan de ellos abusan en su horario, abusan en las condiciones abusan con los chavos este así que es importante que todo el aparato de inmigración se tiene que normalizar, yo tengo la esperanza puesta en que Biden eh, pueda eh, convencer a todo el aparato de inmigración en los Estados Unidos para que pueda darse grandes cambios que es necesario hace mucho tiempo que es necesario grandes, grandes cambios en el sistema de inmigración y quiero culminar eh, con un tema importantísimo el residenciamiento de Trump ustedes saben que la cámara mayoritariamente acogió artículos eh, de es una especie de, ¿verdad? de, de acusación de, de violaciones de ley que, que se le imputan al presidente, expresidente Trump y después que pasó el crisol de la Cámara, ahora tiene que llegar al Senado, que es el que realiza el juicio es importante que ese juicio se lleve a cabo pero saben una cosa, hoy leyendo ¿verdad? mis mi fuentes de información que son fidedignas yo trato de conseguir fuentes de información fidedignas porque hay muchos fake news allá afuera y esta es una fuente de información fidedigna se verá si es correcta o no la apreciación que tuvo este medio para decir que ellos entienden que la razón por la cual no se ha comenzado el juicio político en contra de Trump es porque no ha conseguido abogado que lo represente Mire qué interesante el hombre que fue el hombre más poderoso del mundo una vez pierde el poder ya la gente no quiere saberle él para que ustedes vean cómo es que se bate el cobre. Tú nunca vas a ser poderoso toda la vida. Va a llegar el momento donde vas a estar en la rueda de abajo. Y claro que está en la rueda de abajo, lo único que tiene muchos millones en el bolsillo. Así que debe estar echándose fresco allá en su, en su mansión y en sus campos de golf en Florida. Pero ahora resulta que una de las razones por la cual se está dilatando eh, el que comience el juicio en el Senado, que es el quien tiene la última palabra. Este, con relación a los artículos de residenciamiento eh, no se pueda darle, ¿verdad? no se puede agilizar porque alegadamente los abogados que ha abordado eh, Trump o sus asesores no quieren coger los casos ya no es una cuestión de chavos, miren qué interesante porque el dinero tiene el hombre para defenderse y contratar los mejores bufetes y los mejores abogados ¿cuál es el issue? que ya no tiene poder y cuando no se tiene poder, la gente empieza a echar a echar para afuera, a irse, a darte de codo. Es más, a evadir. No quieren ni que digan que tú eres ni amigo, ni cercano, ni allegado a esa persona que ahora está en la rueda de abajo. Cómo es la vida, ¿verdad? Cómo es la vida. Así que, pues, yo espero que pronto consiga un abogado para que se pueda continuar el procedimiento, a menos que sea una táctica dilatoria. Eh, para seguir dándole alga al asunto a esta situación y porque es importante el que se le haga el juicio político y se termine, a lo mejor sale bien yo no lo sé eh, pero es que si el hombre en efecto ha cometido lo que se le imputa el que se le haya, se le haga ese juicio y salga vamos a decirle que es culpable no va a poder nunca más correr para un, para un puesto público ni para presidente, ni para congresista, ni para gobernador, ni para legislador municipal. Eso es importante porque es que tú no puedes abrirle las puertas a una persona que se destacó por cosas terribles con relación a la nación. Sí hubo cosas buenas que hizo. Yo no, yo no soy de las que creo que era un ogro ni un monstruo. Era una persona con unos serios problemas de personalidad eh, que lo que hacían era eh, darle el foco a los incorrectos y entonces a darle beneficios a sus amigos y a sí mismos eh, que son situaciones de naturaleza ética que tanto el código de ética de los Estados Unidos hay una oficina de ética gubernamental también igual que en Puerto Rico de hecho la ley de ética en su origen era prácticamente un calco de la ley federal ya después en el 2012 pues le hicimos unos cambios para temperarla la verdad nuestras necesidades pero Trump ha violado la ley de ética de los Estados Unidos Federal de la A a la Z. Es una cosa impresionante. Así que no puede salirse con la suya. Tiene que darse de su día en corte. Y algunas personas pensarán ¿y por qué hay que esperar por sus abogados? Mire, la Constitución tanto de los Estados Unidos como de Puerto Rico eso es uno de tus derechos fundamentales. A ti no te pueden juzgar si tú no has tenido acceso a representación legal. Así que no importa si tú eres la persona más poderosa del mundo en el sistema judicial americano tiene que darse la oportunidad de, de ser representado legalmente para poder enfrentar los cargos que se te imputan así que vamos a ver qué ocurre en los próximos días yo tengo la esperanza de que el juicio comience pronto ya el senado está 50-50 eh, eh, verdaderamente es una situación novedosísima eh, para la nación americana pero la, el voto del desempate es Kamala Harris, que es la presidenta del Senado de los Estados Unidos, después yo voy a explicarle cómo es que la constitución elabora esto de que tú seas vicepresidente o vicepresidenta en el caso de Kamala, y a la misma vez ser presidente o presidenta del Senado, ¿verdad?, del Senado de los Estados Unidos, del Senado Federal y uno siempre tiene que ir a las cosas me canso de escuchar a la gente hablar de Norteamérica, de los norteamericanos. Mira, el nombre oficial de los Estados Unidos, de Estados Unidos de América. El gentilicio es americano. Hasta en España utilizan el gentilicio americano. Y eso no quiere decir y desmerecer que estamos en América, muchos de nosotros. Lo que pasa es que cuando dicen norteamericano, se te olvida que México está en Norteamérica y Canadá también. Entonces, ¿a qué norteamericano tú te estás refiriendo? A los de los Estados Unidos de América, a los de Canadá, a los de a los de México. Uno tiene que ser cuidadoso porque esa, ese, esa insistencia de llamar norteamericanos a nuestros conciudadanos americanos empezó hace muchos años en las aulas universitarias porque era una forma de tú separar, de separarnos de la nación americana no caigamos en ese juego cuando yo oigo estadista del norteamericano yo empiezo a fibrilar ¿qué es esto? ¿de cuándo acá? son americanos el gentilicio correcto es americanos Estados Unidos de América no Estados Unidos de Norteamérica así que ese es el, empecé empecé con un con un issue y creo que estoy terminando esta tarde con otro issue también y ese y eso sí que le cae le cae la agüita a muchos de verdad que empiecen a cobrar conciencia de cómo se están expresando no le hagan el carlo gorlo a los separatistas eso es una forma de hacerle el carlo gordo a los separatistas así que mi, mi gente vamos a cobrar conciencia de cómo vamos nosotros a, a, a dirigirnos a nuestros conciudadanos del norte que no son norteamericanos per se son americanos y que no sigamos cayendo en ese juego de separación la separación empieza de muchas formas yo recuerdo eh, cuando estaba Pedro Rosselló que él decía que Puerto Rico no era una nación y empezó la gente a hablar de la nación de momento la palabra nación estaba en la boca de todo el mundo pero yo uso la palabra nación pero refiriéndome a los Estados Unidos porque esa es mi nación, Puerto Rico es mi patria así que había que coger el toro por los cuernos que es una de las expresiones favoritas de mi padre y esas cosas no se pueden pasar por alto estamos cayendo en una trampa y no podemos darnos luz ahora que tenemos la estadía a la vuelta de la esquina la gente se mofa todavía Puerto Rico, what's that? bueno pues desde el huracán para acá Puerto Rico está in es trending topic y después de haber visto esa inauguración de Biden con Sonia Sotomayor J-Lo y ahora me enteré hoy un poquito tarde que hasta el collar de Cámara lo hizo una mano puertorriqueña mi gente me tengo que despedirse me acabó el tiempo, ¿Cómo es posible un abrazo para todos y nos vemos mañana si Dios lo permite a las 4 de la tarde sin ataduras que Dios los bendiga y ahora viene Quique Cruz Quique, you're in charge now